0: Apocalipse capítulo 5. Queria que você abrisse aí sua Bíblia. Deus colocou no nosso coração há um tempo estudar Apocalipse no retiro de carnaval da juventude. Esse tema foi bem divulgado aí o retorno do rei e a gente tá falando aqui uma prévia do retiro de carnaval da juventude estudando Apocalipse, capítulos 4 a 7, né, semana passada nós vimos o capítulo 4, hoje o capítulo 5 e na semana que vem, se Deus permitiu, os dois capítulos que são pequenos, capítulos 6 e 7. Hoje pela manhã o pastor Sávio pregou no capítulo 18, uma bênção aqui, eu vou pregar lá no retiro também, no capítulo 18, então já fiz todas as anotações do sermão e você não estava aqui pela manhã, assiste na internet, no YouTube, é, nos podcasts aí que tem da igreja, para você ser abençoado também. Apocalipse capítulo 5, vamos ler, a gente vai ler aqui, versículos de 1 a 14, queria pedir para a gente ler de forma alternada, tá bom? Vou ler aqui os ímpares e vocês vão ler os pares. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo o selado com sete selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E entoavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, e dos anciãos cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém também os quatro anciãos prostraram -se. os anciãos, perdão irmãos vamos orar Senhor, privilégio grande, Pai, a gente está aqui com o Teu povo, gente tão querida, tão amada, a gente poder estar tá nesse culto, estar tá na Tua presença, cantar, ser transformado pelo Senhor, motivado, fortalecido pelo Senhor, Pai, muito obrigado, Pai. Também entregar a Ti nossos dízimos, Senhor, confiando, Pai, que é o Senhor quem nos sustenta, que nós dependemos é de Ti, Senhor. Ó oh, Deus, entregamos a Ti, Pai, os nossos recursos, entregamos a Ti também os recursos da nossa igreja, Te pedimos, Senhor, multiplica, Pai, para abençoar as nações dessa terra, a quem o Senhor tem nos mandado, Pai. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Ó oh, Deus, esse texto tão rico, tão forte, tão maravilhoso, e o pregador aqui tão fraco, tão pequeno, Senhor, com tantas ausências, tanta fraqueza, pequenez, Pai, nos abençoa, abre os olhos do nosso coração, fala conosco, vem Senhor, visita-nos, nos abençoa, em nome de Jesus, amém, amém. Bom irmãos, o livro de Apocalipse é um livro de adoração, é o que falamos aqui, na semana passada e no capítulo 4, não sei se você estava aqui, eu acho que grande parte estava, e foi isso que conversamos, capítulo 4, João se depara diante do trono de Deus, e é um capítulo assim, bem interessante, porque... Aparece na Bíblia a palavra trono, ou melhor, no Apocalipse a palavra trono, mais ou menos 37 vezes, das quais 13 estão apenas no capítulo 4, você vai ver que ele está falando o tempo todo desse trono. Essa é a visão que João viu. E capítulo 5 é a continuação dessa visão Por isso que ele diz, vi na mão direita Daquele que estava sentado no trono Ou seja, capítulo 5 é a continuação De tudo aquilo que João viu no capítulo 4 O Senhor ali assentado no trono Quatro seres viventes ao redor Vários círculos ao redor daquele trono Se desenvolvendo 24 anciãos também ali E tudo aquilo está sendo revelado para João, a majestade da, daquela presença daquele trono, daquele lugar com, com elementos assim, riquíssimos e cores, riquíssimos de, de valor também, mas naquele trono, só há adoração eles cantam, cantam cantam, adoram se curvam diante do Senhor e no capítulo 5 a gente como leu aqui João, nessa parte do texto que está contando de novo para a gente a mesma história, falei aqui na semana passada isso, o retorno do rei tem a ver sim com essa volta de Jesus e Apocalipse faz isso várias vezes, pelo menos sete vezes Apocalipse conta para nós a história da redenção, conta para a gente a história de Deus, do Deus que criou os céus e a terra Dessa história louca nossa, caótica Da queda do pecado, do nosso pecado Que nos atrapalha na nossa vida e na sociedade também Apocalipse conta pra gente da redenção do Senhor Jesus Da salvação que nós recebemos por graça de Deus E deixa pra gente a um tom de esperança e adoração Mesmo nas tribulações e lutas que a gente vai enfrentar até quando o Senhor Jesus voltar, então mais ou menos sete vezes Apocalipse vai contar para a gente essa história que para gente enquanto igreja que é chamada militante, porque está na luta, está lutando aqui na terra é o exército de Deus, muitas vezes vai ser difícil, vai ser complicado nós seremos perseguidos, odiados, muitas vezes até mortos por causa do Evangelho. Passaremos fome, dificuldade, perderemos emprego, perderemos amigos, até mesmo dentro da igreja. Nós perderemos muitas coisas, mas o Senhor Jesus falou enquanto estava aqui com os discípulos que nós ganharíamos cem ganharíamos vezes mais na abundância. Então conta que é difícil, mas ao mesmo tempo Apocalipse está dizendo para a gente que o povo de Deus não é fracassado. O povo de Deus não é um povo derrotado. O povo de Deus não é um povo que vive preso a um sistema que está afadado ao fracasso que é o nosso sistema, é a grande Babilônia como foi pregado aqui pela manhã. Apocalipse mostra para gente que o povo de Deus é vencedor. O povo de Deus triunfa nas batalhas, o povo de Deus renova as suas forças a cada manhã com as misericórdias de Deus na vida da gente. O povo de Deus é aquele povo que olhando para Jesus consegue passar reinos, poderes humanos fome, espada, perseguição, qualquer coisa, porque o que nos move aqui na terra é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte, venceu o pecado, e é digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos, é Ele quem nos garante, e Apocalipse está dizendo isso o tempo todo, para a gente, pelo menos sete vezes, essa é a segunda vez que João, está recebendo a revelação que vai do capítulo 4 ao capítulo 7. A nós que somos a igreja nesse período, só nos cabe pelo menos duas coisas, adorar e proclamar as grandezas de Deus. Adorar a Deus e proclamar as suas grandezas. Nos curvar e cair aos seus pés como mortos. Entregar a nossa vida, o nosso coração a Deus e falar desse Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, porque Deus usa, é a nossa vida, é por amor do seu povo, que esse mundo não está pior, do que ele está hoje, poderia estar tá muito pior irmãos, mas é por amor de nós, do seu povo, que esse mundo não está pior, do que ele já é, então João está recebendo isso tudo, e no capítulo 5, como nós lemos, tem uma história aqui, maravilhosa, ao mesmo tempo intrigante, diz o texto que ele viu na mão direita do que estava sentado no trono, um livro. O livro estava todo escrito por dentro e por fora. Até incomum naquela época esse tipo de, de livro, porque era um, era um rolinho naquela época lá. E ele estava assim, todo escrito, por dentro e por fora. E esse livro estava selado, e não tinha apenas um selo nesse livro, ele estava selado com sete selos. Ele viu um anjo forte, proclamava em grande voz, perguntando assim, naquele grande tribunal, naquele trono de Deus, dizendo, quem é digno? Quem é digno de tomar o livro? Quem é digno de abrir os seus sete selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém, absolutamente ninguém podia abrir o livro, e ele tinha uma coisa assim tão esplendorosa que não havia apenas um constrangimento porque não dava para abrir aquele livro, o constrangimento era ainda maior. O texto diz que era um constrangimento tão grande que ninguém era digno nem mesmo de olhar para o livro, de olhar para a grandeza daquela revelação que está naquele livro selado com sete selos, ninguém era digno nem mesmo de olhar para aquilo tudo. João está vendo. João está tá mostrando e diz que João chorava, ele chorava muito, justamente com esse constrangimento da própria vida, ninguém é digno de tomar aquele livro e abrir os seus sete selos, e, e João está aqui chorando copiosamente, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, João ali quebrado, percebendo a grandeza da revelação, ao mesmo tempo que percebia também o abismo, a sua fraqueza, a sua finitude, a sua pequenez, a sua incapacidade, percebia a sua inconstância talvez como muitas vezes é a nossa hoje olhava para si e não conseguia se ver naquele momento porque ninguém era digno de abrir aquele livro de, de desatar os selos, ninguém, absolutamente ninguém e João chorava muito naquele momento de repente uma grande voz ele ouve naquele cenário assim majestoso, maravilhoso de apocalipse ele fala que um dos anciãos lembra, lembra bem da semana passada que os 24 anciãos que estavam ali ao redor do trono, eles representavam a igreja, o povo de Deus, representavam, justamente por causa da aliança de Deus, Antigo e Novo Testamento, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, é numérico, é simbólico tudo isso, até mesmo porque não eram somente 12 no Antigo, nem também 12 no Novo, mas está falando para a gente que um representante daqueles anciãos, que já estava ali tendo toda aquela visão, porque na eternidade o tempo não passa como nós. Um dia para a gente é mil anos. Ou o contrário, né? É completamente diferente. Não tem esse negócio lá. Então eu já estava vivendo toda a plenitude na eternidade. E aí um dos anciãos falou para João assim: João, não chora. Não chora, cara preste atenção no que está acontecendo, agora veja como é interessante a perspectiva, o olhar, como é diferente o olhar, perspectiva que é descrito, aquela pessoa que é digna de abrir o livro, é diferente, um dos anciãos fala para João assim, João, na perspectiva do céu, da eternidade, ele está dizendo assim, João, não chora cara, veja só o que está acontecendo, o leão da tribo de Judá o leão da tribo de Judá a raiz de Davi o que o ancião está falando aquele que foi prometido da descendência de Davi o grande leão da tribo de Judá aquele do qual Jacó falou lá atrás no capítulo, nos capítulos 48 e 49 de Gênesis olhando para o seu filho Judá e dizendo, Judá é leãozinho e o cetro jamais se apartará da sua casa aquela profecia lá de trás lá de tempos e mais tempos antes de Cristo ele está falando, esse que é o leão o leão da tribo de Judá Aquele que é prometido é a própria raiz de Davi Ele venceu para abrir o livro Ele venceu para desatar os selos O leão da tribo de Judá está aqui presente Essa é a perspectiva do céu para Jesus Ele é o leão da tribo de Judá Ele é a raiz de Davi Ele venceu para abrir o livro e os seus sete selos Não sabemos exatamente o que é aquele livro Talvez o livro da vida, que consta lá com o nome de todos aqueles que foram amados e conhecidos por Deus, antes da criação dos céus e da terra. Mas talvez, ainda maior do que isso, tá? é a história da humanidade inteira. É a nossa história, é a história do mundo, é a história desse universo criado por Deus que tem um foco, que tem um alvo, que tem um sentido, que, que tem uma finalidade, que é adorar a Deus. Esse universo, esse cosmos que foi criado por Deus, lá ah, no passado, e que tem um sentido, tem um propósito, até a consumação dos séculos, nós não estamos aqui perdidos. Nenhum dia vai passar... Nenhum cabelo da nossa cabeça vai cair sem a permissão do Senhor, todos os nossos dias estão contados, todos os propósitos de Deus foram pré-estabelecidos para a nossa vida e está tudo escrito nesse livro. É a nossa história, é a história da humanidade, é a história de Deus, é a história do mundo que não está entregue aos homens, aos sistemas, não está entregue a esse mundo caótico que nós vivemos, mas é a história desse cosmos que foi criado por Deus e que continua nas mãos de Deus. De maneira que Ele não consegue não consegue, não há condição nenhuma de Deus perder o controle da história, o controle da nossa vida, o leão está lá, e o leão é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, de repente João agora está vendo, perspectiva é diferente, um os anciãos lá dizendo, ele é o leão, mas agora João está vendo, e a visão que João tem de tudo aquilo que está acontecendo é que, o Cordeiro, ele viu entre os anciãos, um Cordeiro, como tendo sido morto. Aquele Jesus, o nosso amado Jesus, está sendo descrito aqui como o leão que venceu, mas João ainda olha para ele como o Cordeiro que foi morto. O cordeiro que foi morto quando João Batista estava lá pregando no passado Jesus vinha assim, né? João capítulo 1, versículo 29 João Batista vai dizer Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João está vendo isso é o Cordeiro como tendo sido morto ele está ali no meio dos anciãos essa é a visão que João está tendo e tem uma coisa estranha naquele cordeiro, ele tem sete chifres, ele tem sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra, é o cordeiro que está ali, chifre aqui na Bíblia, tanto no antigo como no novo testamento, é símbolo, é sinônimo, o significado do chifre é poder, poder, quando está falando aqui que ele tem sete chifres, é porque aquele cordeiro como tendo sido morto, ele tem todo o poder, todo o poder está em suas mãos, ele tem os sete chifres, ele tem sete olhos, que são os sete espíritos, e como está sendo falado aqui para a gente... que está em, estão enviados por toda a terra... veja como ele está sendo relatado aqui... ele tem sete olhos... que simboliza para a gente a perfeita sabedoria de Deus... e a perfeita presença do Espírito de Deus... por todos os quatro cantos da terra... por toda a terra... é por isso que Paulo diz... que nele em Jesus reside toda a plenitude de Deus ele é a imagem do Deus invisível ele é o primogênito de toda a criação todas as coisas foram criadas por ele por meio dele e para ele e sem ele nada do que foi feito se fez é esse Jesus que João está vendo como tendo sido morto mas ele tem todo o poder e ele tem toda a sabedoria e ele tem toda a plenitude do Espírito de Deus espalhado por toda a terra ele vem ele toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando ele toma o livro os quatro seres viventes e os vinte quatro anciãos todos se prostram diante do cordeiro que é um leão que venceu estão ali prostrados tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso o texto diz aqui que naquele lugar estava recheado com uma coisa muito especial taças, taças e mais taças de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos, as nossas orações irmãos, a sua oração e a minha, e eles se curvam ali com aquelas taças nas mãos, e adoram com um cântico, torno assim um cântico dizendo Tu és digno Senhor de tomar o, o, o livro, abrir os selos Porque o Senhor foi morto e com o seu sangue comprou para Deus Os que procedem de todos os cantos da terra E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes E reinarão sobre a terra Mas não somente isso, aquele lugar tomado por uma adoração tremenda ele viu e ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono Que ele descreve como sendo milhões de milhões e milhares de milhares Não dá para descrever a quantidade de anjos que haviam ali E todos estavam também proclamando em adoração Dizendo o Cordeiro é digno porque ele foi morto E ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor aquele lugar está sendo completamente tomado por adoração ao Cordeiro, João ainda está ouvindo e ele diz aqui, toda criatura que há é no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, ou seja, toda a criação é o que João está vendo agora, todo o universo criado por Deus, estava proclamando e dizendo e adorando, dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, Seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E a igreja dizia, amém. Prostravam-se, e adoravam, e diziam, amém. Sabe que esse texto, tanta riqueza de detalhes, com tanta coisa, irmãos. Acho que a gente vai passar a vida inteira, refletindo, e, e desfrutando, e um texto como esse aqui, do capítulo 5 de Apocalipse. Mas tem algumas coisas que, que Deus tem me ensinado a partir desse texto aqui, e que eu queria compartilhar com os irmãos de maneira muito simples. Primeira coisa, como eu já falei, quem tem a história nas mãos é o Senhor, irmãos. A história da minha vida e a história da sua vida está nas mãos daquele que está sentado num alto e sublime trono. Nem eu nem você somos dignos de aumentar um côvado na história da nossa vida, nem eu nem você somos dignos de nem ao menos controlar, nem ao menos nos tornar senhores da nossa própria história, porque toda a história e toda a nossa vida ela é conduzida para essa história que foi criada por Deus, decretada por Deus, estabelecida por Deus, escrita no livro e está lá os seus sete selos. Até mesmo as coisas ruins que nos acontecem. Não somente as coisas boas, a história bíblica não é uma história, não é um conto de fadas, a história da criação de Deus e a história da salvação de Deus não é um simples conto de fadas que quer colocar você num paraíso rapidamente aqui na terra e se você vier para essa história, tudo bom vai acontecer com você, não vai. Muitas coisas ruins acontecem conosco, muitas vezes é a tragédia, a traição, muitas vezes são as desilusões, frustrações que nos acontecem no trabalho, dentro de casa, abusos, muitas vezes violência urbana, familiar, nós somos e vivemos um mundo caótico, estamos vivendo num mundo caótico e somos submetidos a muitos sofrimentos, a muitas situações, mas nenhuma dessas nenhuma dessas situações, histórias e circunstâncias aconteceram fora do controle do Deus que tem a história nas suas mãos, irmãos, nada, nem mesmo isso que talvez você esteja aqui pesando o seu coração por causa de uma situação ou outra, esse Deus que João viu, ele é o Deus que ele controla, toda a história, Ele tem o domínio de toda a história, Ele escreveu a nossa história, Ele nos amou antes da fundação do mundo e a Bíblia diz que Ele tem caminhos e pensamentos altos e bons para nós, muito maiores e muito melhores do que os nossos próprios caminhos e do que os nossos próprios pensamentos, esse é o Deus que está sentado no trono o trono não está vazio ele está lá sentado no trono e ele tem na sua mão direita a história da nossa vida a história da minha vida e da sua vida irmão de maneira que quando estamos nas mãos desse rei que é rei dos reis e senhor dos senhores não tem ninguém que vai conseguir nos tirar dele nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor dos senhores, do rei dos reis as coisas ruins que acontecem, acontecem para o nosso crescimento, para a gente confiar mais em Deus, para a gente depender mais de Deus e esse mesmo Deus que controla a história e está sentado no trono tem o poder de transformar coisas mais em boas o mal que intentaram contra nós somente um é suficiente para transformá-lo em bem. E esse um é Deus, o Deus que está sentado no trono e tem nas suas mãos o um livro selado com sete selos, que nem eu nem você somos dignos nem mesmo de olhar para ele. Mas tem uma outra coisa que esse texto me ensina: me ensina que Jesus não falou para a gente que essa história aí só vai acontecer se eu e você fizermos alguma coisa, ou seja isso aqui que é o final da história, toda a humanidade diante do cordeiro adorando, João não está dizendo assim, isso aí só vai acontecer se você, se não está falando isso o texto está falando que isso vai acontecer irmãos, o que vai acontecer é que diante do Senhor vai se encontrar povos de todas as tribos de todas as línguas Todos os povos de todas as nações da terra vão se encontrar diante do Cordeiro e vão adorá-lo mais e mais. Mas ele não está dizendo assim, vai acontecer, quando ou se você ou se eu, ou não vai acontecer isso por causa de você ou de mim. não está falando isso, está falando assim, vai acontecer. Mas esse negócio me ensina muito, porque o caminho para que isso aconteça é através da igreja, irmãos. Deus resolveu escolher o seu povo, os santos, os crentes, os cristãos, os membros dessa igreja, como você quiser chamar, evangélico, protestante, Deus resolveu chamar e comissionar a todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus para ter o privilégio de fazer parte dessa obra, porque uma pessoa que está lá longe, numa nação distante, que não tem um missionário, que não tem um cristão lá, uma maneira ordinária, a maneira natural, que Deus quer alcançar aquele povo lá, é através de nós irmãos, Talvez é através da sua vida que Deus queira levar para um lugar bem longe, onde não tem nenhum cristão, não tem nada do Evangelho, e ali possa nascer uma igreja adoradora do Senhor. Mas deixa eu falar mais. Se Deus não está chamando a gente para ir lá longe, naquele lugar que o idioma é diferente, que a cultura é diferente, que a vida é diferente, Deus está chamando a gente para viver aqui nessa terra, não conforme a história dos homens, mas conforme a história de Deus, Deus está chamando a gente a viver aqui nessa cidade louca, não conforme a cidade dos homens, mas conforme a cidade de Deus, Deus está chamando a gente para se relacionar com essa sociedade que nós vivemos, é verdade, mas não como os homens se relacionam, não como os ímpios se relacionam, mas nos relacionar com essa sociedade, para que a glória de Deus brilhe ao nosso redor. E nós só fazemos isso, irmãos, à medida que adoramos ao Cordeiro de Deus, mas também abrimos a nossa boca e falamos de Jesus para as pessoas poderem conhecer o grande amor do Senhor e se renderem a Deus. Eu pergunto para você, se Deus está dizendo para a gente porque eu pergunto para mim também, se Deus está dizendo para a gente assim, esse projeto já é sucesso na certa, é sucesso, não é furada não, é sucesso meu irmão, já está garantido a história, é um projeto que já é nota 10, nota 10 esse projeto, já está aprovado na eternidade, já está tudo certo, já tem financiamento, já tem tudo esse projeto aqui, é top demais, tudo certo esse negócio, mas eu e você vivemos esse projeto de Deus, como se ele tivesse faltando alguma coisa, como se, como se eh, fosse dar errado, vivemos, esse, vivemos aqui na terra, aqui na história, como se a história fosse dar errado, como que as coisas ao nosso redor fossem dominar tudo, e Deus perdeu o controle da história, nos relacionamos com os ímpios não para salvá-los não para abençoá-los mas apenas para ganhar dinheiro para ganhar um diploma, para qualquer coisa alguns até cristãos estão perdendo a bênção de ter um relacionamento de construir uma família com gente que é povo de Deus e até fazendo isso até com o mundo com os ímpios só que o projeto é garantido irmãos vai estar tá lá, todos aqueles que estavam escritos no livro da vida, vão estar tá lá naquele grande dia, mas Deus quer usar a gente irmão, quem Deus quer usar para salvar, as pessoas ao nosso redor é a gente, daí que nesse projeto de Deus, que já está tudo certo, mas Deus resolve usar a gente, é aí que mora o privilégio, é aí que mora a bênção, Que você está num projeto que Deus está dizendo assim, vai dar tudo certo abre a boca e evangeliza porque vai dar tudo certo fala de Jesus, chama chama a gente para conhecer a Deus chama as pessoas ao seu redor para o evangelho, chama elas para olhar para Jesus porque vai dar tudo certo quem está aqui escrito nesse livro, vai de alguma maneira os seus olhos vão se abrir, os seus ouvidos vão se abrir, seu coração vai ser quebrantado e ele vai se render diante do Cordeiro. É um privilégio, irmãos, evangelizar é um privilégio é um privilégio falar para um não cristão que Jesus o ama, que Jesus tem um plano na vida dele que Jesus tem um propósito na vida dele e que a história não é a história do dinheiro não é a história, a história do título não é a história do trabalho não é a história do casamento não é a história do carnaval a história é a história de Deus a história é a história de Deus que eu e você vivemos amém irmão? ou não? você vive ou não? é a história que Deus está desenvolvendo na história dos homens, mas é a história de Deus, é a história da eternidade que tocou a terra, mas é a história de Deus, é uma benção evangelizar, falar de Jesus, chamar, sair nas ruas, chamar a gente para conhecer a Deus, convidar para um culto convidar para a igreja, convidar para um culto jovem, para o culto das mulheres, para a reunião dos homens para um pequeno grupo, convidar mas não é somente convidar não, você sabe está dizendo para a gente que já está tudo certo interessante porque faz parte do cântico aqui só a terceira coisa que eu estava meditando durante a semana faz parte do cântico, veja aí por favor o versículo 10 veja o que ele diz nesse cântico que foi entoado pelos quatro seres viventes e os 24 anciãos eles têm um cântico e eles estão dizendo assim no cântico e para o nosso Deus, o que irmãos? para o nosso Deus, o que? versículo 10 Uis, vou ler essa palavra, né? Difícil. constituíste, o que irmãos? eu não ouvi ainda, eu não ouvi ainda o que irmãos? Que sacerdote. sacerdote veja que bênção esse cântico está dizendo para Deus que ele constituiu aqui na terra reino e sacerdote irmãos, somos nós você é rei? Se você é homem, você é um rei aqui na terra. Se você é rainha, você é mulher, você é uma rainha. Já pensou? Viver como um rei, uma rainha? Já pensou? A gente não tem muito essa noção, né? Se você assiste algum seriado, gosta de filme de história lembra dessas, daquelas figuras dos reis e rainhas Deus está falando aqui para a gente, eu e você somos reis e rainhas aqui na terra nós temos uma coroa e no capítulo 4 diz inclusive que aquela coroa vai ser depositada no trono que os 24 anciãos fazem isso nós temos uma coroa na cabeça linda cheia de brilhantes diamante, cheia de poder cheia cheia da glória de Deus, brilhando aqui na terra, nós temos uma coroa irmãos, antigamente né, tem uma historinha que virou filme o príncipe e do mendigo né? você lembra dessa história príncipe e o mendigo o príncipe estava cansado e viver uma vida de príncipe não sei porquê, né? Cansou, Eu cansei. Resolvi, resolveu que ele queria sair por aí. Pegar o Rio Doce CDU, comer Gil do Lanche essas coisas, fazer coisas assim. Andar pela rua de madrugada, comer na lata do lixo. É, queria sair, viver uma aventura. Dormir no papelão, depois do almoço, na sombrinha. Queria sair por aí. Ter um cachorro. Por aí. Então o mendigo se tornou o príncipe lá, o cara que vivia sujo, maltrapilho. Agora ele vivia como um príncipe no palácio e o príncipe, ele vivia como um mendigo pela rua. Conseguiu um cachorrinho e saiu andando por aí. Você sabe qual é essa história? Essa é uma história, assim, que representa muita coisa na ficção, na fantasia, é uma história maravilhosa. Mas sabe o que acontece, irmãos? Eu e você, muitas vezes, sendo reis e rainhas, vivemos aqui na terra como mendigos, mendigando emprego para as pessoas, mendigando dinheiro para lá e para cá, mendigando coisas e mais coisas desse mundo, mendigando, mendigando prazeres, prazeres que são tão, tão pequenos, que não duram muito tempo, mendigando tanta coisa, mendigando, mendigando um, um sorriso, um abraço, mendigando tanta coisa nesse mundo, sabe o que acontece? eu e você que somos cristãos, muitas vezes esquecemos, a riqueza da nossa posição, em Cristo Jesus, de sermos reis sobre a terra, rainhas sobre a terra, sacerdotes do Deus Altíssimo, sobre a terra, e quando abrimos mão disso, vivemos como mendigos, que sendo rico, a nossa posição, vivemos como pobres, que não tem nada, agora, é difícil falar sobre isso porque você pode pensar é porque Deus me chamou para reinar para governar, para ser rico não tem a ver com isso ser rei e rainha não tem a ver de que os crentes têm que ocupar os maiores postos da sociedade e tirar nota 10 em todas as matérias na escola e na faculdade, ser o melhor tem, tem um negócio aí de, de excelência que muitas vezes os cristãos mais antigos falam que está completamente divergente disso aí não tem nada a ver mas tem a ver o que ele fala aqui. Ele diz que, na, naquele cântico, diante do trono de Deus, quando os 24 anciãos se prostram, também os quatro seres viventes se prostram diante do Senhor. Diz que eles têm nas mãos taças de ouro cheias de incensos, que são o que, irmãos? As orações dos santos. Sabe o que o texto está dizendo para a gente de uma maneira mais simples, eu quero falar para você. Eu e você reinando, reinamos sobre a terra através das nossas orações, da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus. Não é através do poder, não é através do dinheiro, não é através da inteligência, não é através dos títulos, não é através do nome, não é através da reputação, eu e você reinamos sobre a terra, enchendo o altar de Deus, de orações, é assim que o texto está falando para a gente, interessante, eu quero finalizar dessa forma, tem uma quarta coisa, quarta coisa é que tem cântico, demais aqui, cânticos, capítulo 4 e 5, são cinco cânticos, capítulos 4 e 5, são cinco cânticos, Eudine Peterson, que é um, já morreu, era um pastor que eu admirava bastante, li bastante. Ele dizia assim, o ato de adoração ensaia no presente o final que nos espera. O ato de adoração ensaia no presente o ato que nos espera. Aqui cânticos, cinco cânticos, capítulos 4 e capítulo 5. Interessante demais esses cânticos aqui. 5. Quem adora, irmãos, o que está tendo aqui é adoração, quem adora canta. Canta. Uma vez eu preguei aqui nos Salmos falando isso. Não, não temos nosso evangelho e a nossa fé não é somente conceito para a gente colocar na cabeça, não. É também arte, é também música para a gente cantar e se deleitar na presença de Deus. E cristão que está só com conhecimento virando cabeção, mas não canta, não adora. Está faltando alguma coisa, irmão. Está faltando brilho, está faltando óleo, está faltando a presença de Deus. Você vem num culto como esse, louvou, tão abençoado como foi hoje, tão abençoado, mas está aqui assim, ao invés de estar tá cantando está abrindo a voz e cantando, está erguendo as mãos e cantando, está fechando os olhos, se quebrando aos pés do Senhor e cantando, está mais preocupado com, com o celular, com as coisas lá fora, com qualquer coisa, culto não é só pregação irmãos, presença de Deus não é só conhecimento, presença de Deus é recheada de cânticos, de adoração, nós não adoramos a Deus apenas cantando, nós não adoramos a Deus apenas no louvor da igreja, nós adoramos a Deus cozinhando, nós adoramos a Deus também estudando, adoramos a Deus também dirigindo, adoramos a Deus trabalhando, adoramos a Deus fazendo um bocado de coisa. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, quem adora a Deus também canta, quem adora a Deus ergue a voz e canta na presença de Deus. Quem adora a Deus tem um coração quebrantado... Dizendo digno é o Cordeiro que foi morto, que venceu... Digno de receber o poder, a honra, o louvor... Pelos séculos dos séculos ele é digno... Quem adora a Deus canta... Expressa para Deus com a sua alma... O seu, com toda a sua força, com todo o seu coração... Aquilo que Deus é irmãos... E não tem coisa mais prazerosa na vida... Do que a gente estar tá na presença de Deus muitas vezes com o coração assim, pequeno, fraco, mas enquanto cantamos a Deus, nosso coração vai se alegrando de novo, vai se conectando de novo, e ouvimos a voz de Deus pela palavra, e aquele negócio vai enchendo a nossa alma, isso é o culto a Deus irmãos, nós cantamos, nós não somos o Deus que nos rendemos as músicas e a arte que foi feita pelos filhos de Caim aqui na terra. Mas nós somos o povo de Deus que canta e adora a Deus com o cântico que foi proclamado nos céus. Digno é o Cordeiro de receber o poder, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Quem adora a Deus canta, irmãos. Ergue a voz e canta, e adora, e Gosta. Gosta. Não é obrigatório, não, mas gosta. Está no pequeno grupo, gosta de cantar. Está numa boa conversa, gosta de uma boa devocional. De abrir a Bíblia, de adorar a Deus. Está no carro, gosta de poder cantar e adorar a Deus. Quem adora, canta. Quem adora a Deus, canta. Veja os cânticos que são descritos aqui. Eu vou finalizar assim. Eu queria que você lesse comigo. Primeiro cântico está no capítulo 4. Primeiro cântico adora a essência de Deus. Primeiro cântico está no capítulo 4. Queria que você lesse aí, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Apenas o cântico, ele diz assim, que os quatro seres viventes, cada um deles tinha seis asas cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Eles não se cansam de cantar, proclamar na presença de Deus. O primeiro cântico, o que é que diz? O segundo cântico, conecta a nossa resposta de adoração a esse Deus Criador. Veja no versículo 11. leia por favor. Tu és. E a Amém, aleluia. Exalta o Deus Criador terceiro cântico se refere ao Cordeiro, terceiro cântico a liga, o louvor e a adoração, a redenção de Deus, ao Deus que enviou o seu filho para nos salvar, Verão capítulo 5, versículo 9 e 10, é o terceiro cântico dessa parte, o que é que diz? Leia, cante, cante, leia cantando aí, com alegria, o que é que ele diz? Amém. quarto cântico parece que é a continuação desse mas por milhões e milhões, milhares e milhares de anjos veja logo aí mais embaixo no versículo 12 o que é que o cântico diz assim, vamos lá? O quinto cântico parece que repete essa benção honra e une a criação com a redenção vamos ler juntos o último cântico ele diz aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém amém irmãos vamos orar, Senhor, o amém é dizendo assim seja, assim seja Senhor, assim seja na nossa vida, o Senhor receba a nossa vida, o nosso coração, como uma oferta suave ao Senhor, Ó oh Deus, muitas vezes vivemos aqui tão limitados. Nossas esperanças, Senhor, ficam tão ligadas a esse mundo. O próprio apóstolo Paulo quem falou que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pai, é isso mesmo que acontece conosco. Nós estamos mais preocupados com o nosso conforto, com o nosso sucesso, com as nossas demandas e nos esquecemos que o Senhor está assentado no alto e sublime trono, que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor tem nas Tuas mãos o controle de tudo, que o Senhor governa as coisas grandes, imensas, mas também as coisas menores Senhor que há na terra o Senhor é rei dos reis o Senhor é Senhor dos senhores tu tens o livro nas mãos e o Senhor tem o, o seu próprio filho como sendo digno porque Ele morreu, porque Ele venceu, porque Ele ressuscitou, porque Ele está assentado à testa do trono de Deus Pai, e o Senhor tem o próprio leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que venceu, para abrir o livro e revelar toda essa história, que é a história do Senhor para nós. Ó oh Pai, usa a nossa vida aqui na terra, Senhor. Usa-nos. Desperta o nosso coração para andar contigo para viver na tua presença, mas também para falar, proclamar o teu evangelho, a tua grande salvação, Deus. Se o Senhor quer chamar a gente aqui para ir para longe, para povos não alcançados, Deus, faz isso através do teu Espírito em nosso coração. Mas, Pai, não nos deixa na comodidade, não nos deixa, Senhor, viver aqui na terra apenas preocupado com a nossa própria vida, Senhor, usa-nos para a glória do Teu nome, para falar de Jesus, para proclamar essa grande salvação, para ver o Senhor salvando gente ao nosso redor, e poder sonhar com esse grande dia, no qual todos os povos da terra, tribos, línguas e nações estarão adorando ao Senhor. Ó, oh, nos ajuda, Pai, a tomar posse dessa bênção, de sermos reis e rainhas, e vivermos uma vida aqui na terra triunfante e poderosa, apresentando diante de Ti as nossas orações, o nosso coração. Não olhando para os poderes humanos, mas confiando no Senhor, que é o Todo-Poderoso, Pai. E por último, eu quero te pedir, ó oh, Pai, abre a nossa boca, Senhor, livra-nos das durezas do nosso próprio coração, para a gente poder te adorar Senhor, cantar, exaltar o Senhor, e nos perder Senhor, faz a gente não se perder mesmo na grandeza do Senhor, a grandeza da tua presença, onde há delícias, perpétuas, eternas delícias, na tua presença Senhor, plenitude de alegria na tua presença, pai faz isso, enche o nosso coração em nome de Jesus amém amém Vamos